0: Je luistert naar een podcast van Huispedia.
1: Nou, toen kreeg ik het goede nieuws dat ik het geworden was. Dus ik was heel erg blij. Verkopend makelaar, die uh, was eerst ook erg enthousiast... en vervolgens heb ik nooit meer wat gehoord.
0: Dit is De Aankoop van Je Leven. De podcast waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp... maar als je je goed inleest, of luistert in dit geval... kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia... En iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in de handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Problemen bij het afronden van de koop. Als de onderhandelingen voorbij zijn en je als koper een deal hebt met de verkoperde partij, kan je de koop gaan afronden. Maar hoe werkt dat precies? Wanneer ben je officieel eigenaar? En wat nou als er daarna alsnog allerlei dingen niet blijken te kloppen? Hoe zorg je er dan voor dat dit wordt opgelost? In deze aflevering gaan we het hebben over de laatste fase van het koopproces. Het afronden van de koop. Dat doen we met twee gasten. Claudia van Spaandonk, die dacht haar droomhuis te hebben gevonden, maar uiteindelijk tegen een vervelende verrassing opliep. En Christa Verploeg. Senior jurist onroerende zaken bij DAS en dus expert op het gebied van juridische hulp bij koopwoningen. Welkom Christa. Dankjewel. Welkom Claudia. Dankjewel. Claudia, laten we bij jou beginnen. Ja. Uh, vertel, wie ben je?
1: Uh, ik ben Claudia, ik ben 31 jaar. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Wassenaar, maar ik woon inmiddels uh, 15 jaar in Amsterdam.
0: Dus een echte ras Amsterdammer Ja, inmiddels. bijna wel. Ja. <laughs> Kijk, mooi. Uh, en je hebt ook recent een huis gekocht. Klopt inderdaad. Hoe verliep die zoektocht naar het huis?
1: Ik heb best wel veel huizen bekeken, uh, waardoor ik daardoor best wel veel ervaring heb opgedaan. En uh, nou, ik hoefde niet per se binnen de ring te wonen. Dus uh, het hele populaire gebied uh, viel voor mij dan uh, al een beetje af. Omdat ja, daar zijn de prijzen gewoon echt uh, sky high. Dus uh, ik bleef lekker in mijn vertrouwde buitenveldert. En uh, daar heb ik uiteindelijk wat gevonden.
0: En daar heb je uiteindelijk wat gevonden, heel ja. goed. Hoe vaak heb je op een, hu op een huis geboden tijdens je zoektocht?
1: Uh, drie keer. Uh, de eerste keer uh, ging het niet uh, helemaal soepel, dat vertel ik zo. Uh, de tweede keer ben ik echt zwaar overboden en de derde keer uh, is het uiteindelijk gelukt. ben ik ook wel overboden, maar omdat ik uh, met, zonder voorbehoud van financiering... Uh, heb geboden, uh, is het uiteindelijk gelukt.
0: Precies, dus je hebt niet gezegd: uh, Ik bied dit, uh, maar ik moet nog even kijken of ik de financiering rondkrijg. Nee, je nee, hebt had, gewoon gezegd.
1: Uh, direct gewoon dacht ik: Laten we er maar voor gaan, want dan heb je toch een stapje voor. En uiteindelijk had dus iemand uh, iets meer geboden dan ik, maar ben ik het geworden omdat ik dus zonder voorbouw. Dus
0: dat heeft jou wel uh, geholpen? Zeker, ja. In de aflevering over hypotheken hebben we het ook over bieden zonder voorbehoud. Er zijn ook wel bepaalde risico's uh, aan verbonden. Dus als je daar meer over wil weten, dan kun je die aflevering luisteren. Claudia, je dacht dus voordat je uh, nu eindelijk een huis hebt gekocht... na al die tijd, uh, dacht je al een keer een huis te hebben gevonden... en een deal met de verkoper te hebben... Ja. Maar dat liep net even anders. Ja,
1: nee, uh, eigenlijk ging het allemaal heel soepel. Ik had het huis bekeken, een bot gedaan, uiteindelijk tegen bod gekregen. Toen weer een bot gedaan. En uh, nou, toen kreeg ik het goede nieuws dat ik het uh, geworden was. Dus ik was heel erg blij... En uh, nou, het liep allemaal heel erg soepel met de verkoopmakelaar, goed contact en uh, nou, uiteindelijk uh, alle stukken doorgestuurd naar de notaris en die belde mij op met het vervelende nieuws dat in de erfpachtakte stond dat er een uh, bestemmingsplan op dit huis zat en in dat uh, bestemmingsplan vanuit de gemeente Amsterdam stond dat het huis uh, bestemd was voor bejaarden. Uh, nou weet ik niet precies uh, wat een uh, bejaarde betekent, maar ik ben in ieder geval nog geen uh, bejaarde bij mijn 31 jaar. Dus uh, ja, de notaris zei, joh, uh, dat gaat het helaas niet worden. Dus uh, best wel veel contact gehad met de uh, verkoopmakelaar makelaar en uh, nou, geprobeerd om bij de gemeente te kijken of we het konden laten aanpassen. Uh, maar de erfpachtafdeling uh, bij de gemeente Amsterdam uh, loopt een paar jaar achter. Dus dat uh, ging uh, nou, minimaal zes maanden, maar waarschijnlijk een jaar of langer duren. Uh, maar goed, op zich stond ik er nog wel voor open om dat uit te proberen. Maar goed, de verkoopend makelaar die, uh, was eerst ook erg enthousiast om dat te proberen. En vervolgens heb ik nooit meer wat gehoord.
0: Je hebt nooit meer wat gehoord van die makelaar?
1: Nee, ik heb hem uh, gebeld, gemaild, geappt. Ik heb uh, de CEO uh, proberen te bereiken, uh, secretaresse en uh, niemand wilde mij te woord staan. Dus uh, uiteindelijk uh, nou, heb ik nog maar een keer naar het kantoor gebeld of ik alsjeblieft even met de met de makelaar kon spreken. Maar ze zei, ja, ik maak wel een terugbelverzoek. Natuurlijk nooit meer wat gehoord. Maar ze zei, ja, waarschijnlijk is die ontzettend druk... want het huis is inmiddels verkocht aan... je raadt het al, een bejaarde.
0: Oh. Ja. Dus dat dus dan was, dan was heel erg jammer. Ja. 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 ja, en je noemde al even een, een erfpachtakte. en erfpacht is het recht om iets te doen op, basis, op grond van anderen. Dus op het moment dat je een huis koopt en de grond is van de gemeente, dan zit er een erfpachtakte bij, waarin dat staat vastgelegd. En nou ja, in hele uitzonderlijke gevallen, zoals bij jou het geval was, uh, zit er dus ook een uh, bestemmingsplan bij. Ja.
1: En het stond ergens in de, in de documenten natuurlijk, uh, maar dat uh, was ergens helemaal diep verstopt. Uh, maar ja goed, je zou denken dat een makelaar die een huis verkoopt... wel uh, weet wat hij verkoopt. Uh, en ook moet weten dus dat je het aan een 31-jarige verkoopt... en niet aan een, uh, nou ja, waarschijnlijk als dat bejaard betekent, een 65-plusser.
0: Nee. En heeft die persoon ook aangegeven... Ah, nee, je hebt hem daarna dus eigenlijk niet meer gesproken. Ik nee. wilde vragen. Heeft die persoon ook aangegeven... Dat klopt, dat had ik ook moeten zien, maar je hebt gewoon ik nooit meer... Nooit meer
1: wat gehoord. Nee, radiostilte. Dus uh, nee. En het gekke was ook dat in... Want ik heb best veel onderzoek gedaan, naar ook, want het was een appartement, dus het zat in een flatgebouw. Uh, van joh, wonen daar dan ook heel veel andere bejaarden? Want je hebt bijvoorbeeld aan de Boelenlaan in Amsterdam heb je dus bejaardenflats. Of in ieder geval daar moet je 55 plus zijn. Maar dat was hier helemaal niet het geval. Er was niemand uh, die daar woont uh, die, uh, die ouder is dan uh, 48. Dus uh, het was gewoon een heel oud uh, stuk, ja.
0: Dus wat dat betreft heb je misschien nu dan met een hele oplettende notaris. Uh, Klopt, ja. Ik
1: heb wel dezelfde notaris gebruikt en uh, die heeft echt alles geduldcheckt. Dus uh, ik weet nu 100% zeker dat het in mijn, mijn nieuwe huis uh, goed komt. Wel goed ja.
0: is gekomen. Hey, en um, heb jij ook kosten gemaakt bij dat huis?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een uh, bouwkundige keuring laten doen. Uh, en ook natuurlijk de taxateur had ik al in de arm genomen. Uh, en een notaris natuurlijk. Uh, nou, gelukkig de taxateur en de notaris vonden het heel erg. Sneu voor mij, dus uh, daar heb ik gelukkig geen kosten aan gehad. Uh, maar de bouwkundige keuring had ik al uit laten voeren. Uh, dus die kosten probeer ik nu uh, met een bevriende advocaat uh, terug te krijgen. Maar ja, goed, als iemand uh, niet meer reageert, dan is dat een uh, mooie uitdaging. Maar uh, daar ben ik nog steeds mee bezig.
0: Ja, dus, dus jij zegt eigenlijk, nou die makelaar die had moeten weten dat hij het aan mij niet kon verkopen. Ja. Dus had ik deze kosten niet ja. uh, hoeven maken. ja. Um, en dat is nu wel gebeurd. Dus nu probeer je het op, die, op de verkoop op de makelaar te ja. verhalen. Nou ja, hoop in ieder geval dat dat uh, uh, gaat lukken. Nu heb je wel een huis gekocht, hè? Ja. Hoe is, hoe is dat gegaan?
1: Nou, uiteindelijk uh, ja, had ik de moed een beetje opgegeven. Dus uh, heb ik het even laten rusten. Maar... Uh, het huis waar ik uh, nu in woon is van mijn ouders. En die dachten, omdat ik een huis had gekocht, van joh, dan zetten wij ons huis ook te koop. Dus ik had een beetje hete adem in mijn nek, uh, omdat ik mijn eigen huis uit moest. Dus ik dacht, nou, ga toch maar weer honderd huizen bekijken. En uiteindelijk uh, ook weer wat in buitenveld uh, gevonden. En dat was eigenlijk, ja, het ging super fijn met de verkoopmakelaar. Hele fijne man, heel soepel. De verkoopster was ook mega enthousiast om het aan mij te verkopen. Dus uh, ja, daar heb ik eigenlijk nog steeds geen... Uh, geen probleem uh, gevonden en uh, gisteravond is de, de bedenktijd uh, verlopen. Dus als het goed is, uh, gaat het allemaal wel uh, lukken. Dan Kijk, op 18 uh, augustus krijg ik de sleutel.
0: Kijk, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, ik zal zo de fles champagne er even bij ja. pakken. <laughs> lijkt me heerlijk. Uh, naast jou zit uh, Christa. Welkom Christa. Vertel, wie ben je en wat doe je? Ik ben
2: Christa, Christa Verploeg. Ik ben jurist en ik ben ook mediator bij DAS... En ik behandel dus hè, wat ik van Claudia net hoor. Vaak ook euh, zaken waarin geschillen spelen over de koop of de verkoop van woningen, van bedrijfsruimte. Dus herkenbaar verhaal, ik hoor het vaker.
0: Ja, hoe kijk je als juridisch adviseur naar dit verhaal?
2: Ja, weet je wat me dan ook weer opvalt? Want Claudia, is het je eerste woning? Ja, eerste woning. Ja, dan zie je ook vaak, uh, mensen zijn heel enthousiast, woning bezichtigen... en vertrouwen ook vaak op de deskundigheid van anderen. Eigenlijk nog niet door de ervaring, en niet eerder een huis gekocht... loop je dan toch tegen dingen aan waar je denkt van... Ah, en nu? Help! Ja. En ja, dan komen ze ook vaak bij ons met gedoe. En uh, dan mogen wij helpen het op te lossen. Vaak lukt het ook om ze verder te kunnen helpen... Maar soms moeten we ook zeggen van, ja,
0: sorry, hier stopt het. Ja. Je kunt niks meer. Nee. En misschien met, uh, met mensen die al eerder een huis hebben gekocht. Kun je, uh, die zijn misschien ook wat, wat minder uh, ja, naïef, zou ik niet willen zeggen. Maar die hebben al eerder problemen meegemaakt. Ja. En die zijn daardoor misschien wat huiveriger.
2: Ja, door de ervaring worden we wijs, hè. Ja, ja, ja. Uh, want ja, Claudia, je tweede keer hè, dat je een huis ging kijken... dan let je waarschijnlijk ook alweer op andere dingen dan... En jouw zoektocht de eerste keer naar je huis. Ja, ik heb bij elke bezichtiging aan de makelaar gevraagd... of het niet uh,
1: in de erfpachtakte stond of het ja. bestemd was voor bejaarden. Ja. Dus ik uh, ben inderdaad wel wat voorzichtiger.
0: Ja.
2: En weer een volgende keer als je een huis ja. gaat kopen... ga je weer op andere dingen letten. Ja. En zo word je steeds wijzer en zo kom je ook steeds minder voor verrassingen te staan. Ja,
0: ja en dit is, uh, dit is één probleem. Maar uh, je, bij, bij DAS uh, behandelen jullie natuurlijk nog meer problemen. Ja. Uh, niet nakomen van de, van de afspraak zoals overeengekomen. Ja. Uh, en ook uh, verborgen gebreken. Dus dat er achteraf uh, gebreken aan het huis uh, blijken te zitten ja. die, uh, die niet te zien waren. Uit jullie eigen cijfers is met name bijvoorbeeld voor die laatste categorie, is in de eerste helft van 2023 ten opzichte van de eerste helft in 2022 het aantal meldingen voor verborgen gebreken bijna met 20% toegenomen. Ja. Um, dus ja, je ziet wel dat het afronden van de kopen en problemen daarna, die komen vaker voor eigenlijk dan we zouden willen. Ja, klopt. Ben je dit specifieke probleem al eens tegengekomen of niet?
2: Um, dit specifieke probleem, ja, uh, wat Claudia net noemt, ik hoor heel veel dingen. Ik hoor een erfpacht, ik hoor een bestemming, ik hoor een verkopend makelaar, de notaris die ertussen zit. Um, ik heb meteen 101 vragen die ik, uh, die ik wil stellen. En zal ik nu niet doen, dan kunnen we deze podcast uh, al mee vullen. Wat ik toevallig nu ook wel bij de hand heb, is een probleem, inderdaad, met mijn cliënten, die ook komt: van ja. Ik wil mijn uh, woning verkopen. Ik had een koper en die koper komt naar mij toe. Maar ja, het is, ik, ik mag er niet in wonen. Het is een bedrijfswoning. Ik moet, je moet ook eigenaar zijn van die onderliggende bedrijfsruimte. Komt mijn klant naar mij toe. Ja, maar Christa, ik kan mijn woning nu niet verkopen. Uh, dat ben ik nu allemaal voor hem aan het uitzoeken. En jij zegt net, de hele oude actes. In dit geval ook actes van begin 1900. En uh, notaris die een akte daarna weer heeft laten passeren zonder iets over de bestemming opgenomen te hebben. Dus nu ben ik uh, met de klant aan het uitzoeken van uh, hoe zit het nou precies in elkaar volgens de actes. Uh, kun je iemand aanspreken? Kunnen we misschien bij de gemeente nog de bestemming laten wijzigen? Nou ja, dat proces loopt. Dus antwoord op jouw vraag ja. Uh, veel van die dingen die ik van Claudia hoor, die kom ik ook tegen.
0: Ja, en wat zou je, wat zou je Claudia in dit, uh, in dit geval aanraden? Behalve natuurlijk uh, naar DAS en naar jou uh, te komen met het probleem.
2: In ieder geval, ik merk ook veel, hè, kopers die enthousiast zijn... is een leuk proces hè, een, een woning kopen. Ik adviseer wel van tevoren ook goed te kijken... wat wordt er van jou verwacht als zijnde koper? En waar moet je op letten? Waar moet je navraag zelf naar doen? Om zoveel mogelijk eigenlijk onaangename verrassingen te voorkomen. Maar ook te kunnen inspelen als je iets hoort van een notaris, van een verkopend makelaar. Dus een tip, doe echt onderzoek.
0: Ja. En laten we even door het, door het proces lopen van de koop. Want als je een deal hebt met de, uh, met de verkoper, zoals uh, Claudia eigenlijk had. Ja, hoe... de
2: Definieer deal hè?
0: Ja, nou ja, in ieder geval een overeenkomst mondeling. Ja. Uh, hoe, hoe gaat het dan in zijn werk om dat uh, helemaal officieel te maken?
2: Ja, nou ja, zorg, uh, als je, zeker als jij uh, particulier bent en je koopt uh, een woning, zorg dat je de overeenkomst ondertekent. Schriftelijkheid vereist, zo heet dat juridisch. Uh, koop van een woning als particulier is pas een koop als jij een handtekening hebt onder een koopovereenkomst. Dus voor die tijd kun je ook nog van de, van de koop af. Ja. Uh, dus zorg dat hij op schrift staat. En kijk hè, als jij nog niet voor informatie gedaan hebt naar jouw financiële positie. Neem altijd een voorbehoud op voor, uh, voor financiën. Neem ook een voorbehoud op hè, afhankelijk van uh, hoeveel druk er is. Hè, hoeveel andere liefhebbers er zijn voor de woning. bouwkundig onderzoek. ...komt vaak voor dat je de woning koopt. Uh, ga je erin wonen, dan kom je van alles tegen. Je kunt gebreken tegenkomen, lekkages. Dus altijd ook de woning laten onderzoeken... ...en misschien een voorbehoud maken daar ook in... Dat je zegt van nou stel ik laat nu een bouwkundige komen. Ik kijk nu naar jou, Claudia. Maar die zegt joh, Claudia, het gaat je 5000 euro kosten. En jij denkt, nou die heb ik helemaal niet. En dat niet je dan ook niets, nog nee. van die. Nee, <laughs> dat je dan ook nog van die kopen af kunt. Dus dat zijn van die dingen waarvan ik denk dat het echt verstandig om te doen.
0: Ja, en als je dat soort voorbehouden in de overeenkomst hebt opgenomen, dan is de overeenkomst eigenlijk ook pas geldig als die voorbehouden zijn afgelopen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld zegt van joh, ik heb uh, drie maanden voorbehoud van financiering. Uh, dan pas na drie maanden, of als het eerder gewoon de financiering rond is, maar stel je redt het niet, dan is na drie maanden is, uh, de koop officieel niet doorgegaan.
2: Ja, klopt. Ja.
0: ja. Nou, dan heb je uh, getekend. Ja. Uh, maar dan moet je ook nog naar de notaris. Wat gebeurt daar dan? Ja,
2: bij de notaris. Uh, veel mensen zeggen wel eens van, ja, ik heb een voorlopige koopovereenkomst getekend. Ja, dat voorlopig kun je net zo goed schrappen. Je hebt een koopovereenkomst uh, getekend. En daar staan al je rechten en verplichtingen, staan daarin opgenomen. Wat je bij de notaris doet, is dat je de acta van levering ondertekent. Eh, ook wel eigendomsakte, En dan gaat de eigendom over van de verkoper op jou als koper. Dus daarmee krijg je eigenlijk ook vaak letterlijk de sleutel. En vanaf die dag wordt gezegd, de woning is van
0: jou. Met alle risico's die erbij horen. Precies. En uh, op het moment dat je tekent... Uh, vanaf dat moment heb je in principe nog drie dagen bedenktijd. Maar als je al hebt getekend, die drie dagen zijn voorbij... en je gaat daarna naar de notaris, dan kan je niet meer eronder uit, of wel?
2: Dat zijn twee afzonderlijke dingen. Okay. Uh, koopovereenkomst, dus als bedenktijd voorbij, alle voorbehouden, uh, klaar... dan kun je er niet meer onderuit. Want je hebt dus ook een verplichting. Uh, in die koopovereenkomst staat ook vaak... we gaan op datum X gaan we naar de notaris. Ja. En dan moet je eigenlijk ook op datum X bij de notaris uh, verschijnen... Anders kun je door andere partijen, zoals het dan heet, in gebreken worden gesteld. van joh, Je moet naar de notaris, we hebben het afgesproken in die koopovereenkomst. Doe je dat niet en dan heb je vaak in die koopovereenkomst een bepaling en een, met een boete van 10%. Ja. En die kun je dan verbeurd raken als je niet verschijnt. Ja. En dan dus, tweede stap is notaris, um, akte van levering. en dat, Dan heb je dus eigenlijk het document waarmee je kunt zeggen, kijk, ik ben nu eigenaar van de
0: woning dan heb je eigenlijk het, het bewijs dat jij de eigenaar bent. Ja, ja. En je, je zegt de akte van levering, maar er is, je hebt ook nog een eigendomsakte. Ja, wat dat, is daar, dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde, oké. En als je nou eerder een voorlopige overeenkomst, wat dus eigenlijk gewoon een overeenkomst ja. is, hebt getekend, uh, moet je dan bij de notaris weer tekenen? Ja,
2: ja je ondertekent twee keer. Eén keer, uh, ja, Claudia, misschien kun je dat bevestigen. Ik heb nu uh, afgelopen vrijdag ook bij de notaris getekend, het koopcontract inderdaad.
1: En nu 18 augustus hebben we dan de overdracht met de sleutel inspectie nog van het huis
2: en dan uh, en dan is het officieel. Ja, maar dan ben jij echt eigenaar op 18 ja, wordt augustus. tijd. Want dan zet jij je handtekening ja. onder het eigendomsbewijs en dan krijg je waarschijnlijk dan ook die sleutel nadat jullie een rondje gemaakt hebben van. En dan ben jij, heb jij gewoon een huis? Ben ja, je
1: eigenaar? heel spannend. Ja, ja. groot grondbezitter. Ja, precies.
0: Ja, ja. Oh, zo groot is het niet, maar
1: uh, daar
0: gaan we niet om. Dus eigenlijk is het zo dat de eerste keer dat je tekent... zeg je, oké, okay, uh, ik ga dit huis kopen voor dit bedrag... en ga je eigenlijk een verplichting aan. Ja. Um, heb je drie dagen bedenktijd, maar daarna ben je, uh, is die verplichting die is gewoon officieel. Ja. En de tweede keer dat je tekent, is het huis officieel van jou. Ja. Oké, okay, helder. Waar gaat het in de laatste fase uh, meestal mis... als het gaat om juridische conflicten?
2: Ja, in de laatste fase bedoel jij mee... op het moment dat je die handtekening bij de notaris hebt gezet... Ja. Ik zie je al een beetje angstig kijken. Ja, een Beetje stress van jouw verhalen. Nou, dan heb je de sleutel. Dan denk je, yes. En dan ga je de woning betrekken. Je gaat er misschien nog wat in klussen. Of het huis is pas klaar. En je denkt, van ik kan er zo in. Jullie die podcast opnemen. Het heeft geregend. Dus dan uh, word je wakker. Na zo'n regenachtige nacht. En dan zie je ineens een lekkage. Zo wat kringen in het plafond die ontstaan. En dan denk je, oh Nee.
0: Heb ik dit? Heb
2: ik dit? En, en dan hè, kijk je nog eens goed en dan denk je... Ah, maar misschien is die lekkage al wel langer aanwezig. Maar dat hebben die verkopers helemaal niet verteld. Wat nu? Want ik heb net hè, bij de notaris mijn handtekening gezet. De woning is van mij als koper zijnde met alle risico's van dien. Ja. In beginsel dus ook met het risico van een lekkage. Uh, dus de hoofdregel is eigenlijk... De woning is voor jou als koper uh, jou, jouw verantwoordelijkheid. Hè. Maar je hebt altijd natuurlijk de uitzonderingen. Tenzij... Tenzij je dus bijvoorbeeld kunt aantonen dat die verkoper op de hoogte is geweest van die lekkages. Maar dacht, want mondje dicht, niet tegen Claudia vertellen. Uh, ik heb er net overheen geverfd. Helemaal goed zo. Maar ja, hoe,
0: hoe toon je dat aan?
2: Hoe bewijs je dat? Hè? Dat is een moeilijke. Soms kan het zo zijn hè, dat uh, zo'n verkoper dat wel eens tegen de buren heeft verteld. Van, joh, ik heb lekkages en die woning zat in de verkoop. Oh, nou. Dan kun je zo'n zo buren er nog wel eens bij halen. Van, kun je verklaren dat? Maar vaak is dat natuurlijk ook lastig. Soms heb je ook wel eens een expert die je kunt laten kijken en die kan, die kan dan zeggen... ...ja, weet je, gezien de aard van de lekkage kan het niet anders zijn dan dat hij al langer uh, aanwezig is geweest... ...en dat zo'n verkoper dat moet hebben geweten. Ook heb je wel eens van lekkages die dusdanig ernstig zijn... Hè, ...dat je eigenlijk, zoals het dan juridisch ook heet, geen normaal gebruik meer van een woning kunt maken. Moet je wel denken aan hele ernstige lekkages, bijvoorbeeld ernstige lekkages in de badkamer... ...waardoor je die badkamer eigenlijk niet meer kunt gebruiken... Maar je ja, denkt bijvoorbeeld ook aan problemen met de fundering, houtrot, betonrot, dat soort dingen. Maar dan gaat het echt wel om hele ernstige gebreken. Ook in dat geval kun je bij zo'n verkoper aankloppen.
0: Maar dan moet dus wel duidelijk zijn dat die verkoper ervan wist. En dat moet jij ook. In het als eerste geval ja. ja.
2: Dus je hebt één hè, van uh, juridisch mededelingsplicht. Ja. verkoper moet spreken uh, uh, waar die moet spreken, dus vertellen wat hij wist. Uh, twee, of het gebrek is zo ernstig. Dat je normaal gebruik van die woning eigenlijk niet, uh, niet meer kunt maken. In die twee gevallen zou je inderdaad je verkoper uh, aan kunnen spreken.
0: Oké, okay. en heb jij zelf wel eens een uh, juridisch conflict gehad rondom de aankoop van je huis? Ja, <laughs> da daarom ben je dit werk gaan doen, of dat is...
2: <laughs> Nee, ik, nee, ik, ik deed dat werk al. Ja, dat, is, dat is toch een, een bijzondere gewaarwording hoor. Dus ik, ik helemaal trots, inderdaad, ook uh, een woning gekocht. Ook naar de notaris geweest. Denk, yes, de woning is voor mij. Ik, dus ik die woning in, wat ik ook net vertelde. Een paar dagen later, ja, heel, heel lullig dingetje hoor. Maar dan kun je je meteen inleven he, in je klanten. Ik denk, die va vaatwasser, benen, een vaatwasser, waar heb je het over? Maar even om mijn, mijn ergernis aan te geven. Ik denk, ja, die vaatwasser doet het niet. En dat kan niet zo zijn dat die vaatwasser het nu ineens niet meer doet. Dat moeten ze geweten hebben. En nog zo een paar kleine dingetjes. Dus ik denk, ja, ik ga die verkopen ga ik aanschrijven. Maar ja, op een gegeven moment kwam er echt zo'n vervelende um, discussie op papier... Dus toen dacht ik, oké okay Christa, even uit je rol als koper. Wat zou je tegen jezelf zeggen in de functie van jurist? Nou, dan zou ik gezegd hebben, please, je kunt niks bewijzen, laat het gaan. Heb ik toen ook gedaan, maar ja, ik kom ineens weer in leven in al mijn klanten die met, uh, met verborgen gebreken zaten.
0: Ja, en in dit geval, ja, je kunt niet bewijzen dat die, dat die vaatwasser het toen nog deed.
2: Nee, en nog weer een paar kleine dingetjes. Het was, het was gewoon echt klunzig en het kon niet anders zijn dan dat hij dat geweten had. Maar ja, bewijs nul, dus ik denk, ja, oké, okay, laat maar zitten.
0: Ja, ja. ja. Hey, en wat is het meest bizarre dat je hebt meegemaakt op dit gebied?
2: Uh, vorige week kwamen klanten naar mij toe, dus koopovereenkomst getekend... ze hadden in de bedenktijd nog een bouwkundige keuring laten verrichten. woning met de rietenkap. En die bouwkundige keurder die had al wel gezegd van... nou, je moet onderhoud plegen. Een post opgenomen van die 10.000 euro. Nou dachten ze, die begroting hebben we. Dus nou, oké, okay. drie dagen bedenktijd verstreken dus een, een, een koopovereenkomst. Toen kwamen ze te spreken met een rietdekker in de buurt... En uh, ze hebben die riedekker ook naar de rietenkap laten kijken en die zei van onderhoud, uh, 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 kan niet meer, die hele rietenkap uh, moet vervangen worden, kostte 50.000 euro. Oh. Toen zeiden ze, ja Christen, als wij dat geweten hadden, hadden wij die koopovereenkomsten niet aangegaan en die Riedekker uh, die heeft verklaard dat hij al die tijd ook het onderhoud gedaan heeft bij die verkopers en dat ze dat
0: geweten hebben. Dat hij ook heeft aangegeven dat dit probleem speelde.
2: Ja, dat hij daarvan op de hoogte is geweest. Maar goed, weet je, ga je die Riedekker vragen en de wereld is klein, die wil niks meer verklaren. Nee. nee. Ja. Dus nou, daar ben ik nu uh, mee bezig. Oh.
0: Om die rietdecker in ieder geval te laten verklaren.
2: Ja, en om te kijken, ja, kunnen we die verkopers uh, daarvoor uh, aanspreken? En, en mijn klanten natuurlijk als koper zijnde. Hebben jullie gedaan wat je moest doen? In, uit jouw hoofden van, van koper zijnde. Ja. Dus dat zijn best wel gewoon um, uh, processen die lang duren. Want Hè, hoe zit het uh, in de stukken? Wat heb je afgesproken? Wat zijn personen zoals die Riedekker die kunnen verklaren? Wat zijn andere omstandigheden? Ik krijg wel een beetje stress van jouw verhaal.
0: <laughs> heb je een dak? Eh, ik heb geen rietendak. nee. Nou, dan, dan is dit in ieder geval geen probleem <laughs> voor je. We hebben tot nu toe eigenlijk vooral gehad over conflicten met de, met de verkoper. Um, wat zijn andere partijen waar je als koper mee in conflict kan raken... die je wel eens voorbij ziet komen?
2: Ja. Denk aan eh, bakkundige keurder. Het gebeurt ook al eens eh, dat die keurders komen en die zeggen... nou, het ziet er wel goed uit, misschien hier en daar wat onderhoud, maar verder prima. En vervolgens ga je er wonen, ontdek je ineens dat die gebreken veel erger zijn. Of dat die meneer of mevrouw die keurder dus een aantal gebreken gewoon niet gezien heeft. Dus daar kun je dan mee eh, een discussie krijgen, dat je zegt van... nou. Maar keurig, je hebt je werk gewoon niet goed gedaan. Had je moeten zien. Of althans, je had ons moeten adviseren... om daar verder onderzoek naar te laten doen. Daar nog wel een leuke anekdote over...
0: Oh, vertel. Uh,
1: ja. Nou, bij mijn uh, bouwkundige keuring uh, was de keurder de badkamer, het toilet en de keuken uh, vergeten. Oh ja,
0: dat kan gebeuren. <laughs> ja. Omdat huis.
1: de verkoopbakelaar had aangegeven dat, uh, dat ik dat toch ging verbouwen. Dus dat, dat niet hoefde te keuren.
2: Ja, nou weet je, deels waar. Maar uh, aan de andere kant, als er gebreken zijn uh, die jij in je verbouwing niet hoeft mee te nemen, ja, dan was het wel handig geweest
0: dat hij er wel naar gekeken ja. zou, uh, ja, zou ja, precies. hebben.
2: Ja. Ja, nou je ja, volgende keer zul je ja, daar zeker, ook op letten. Ja. Ja.
0: ja, en wat kun je als koper, uh, koper doen als je dit problemen tegenkomt? Ja,
2: op het moment dat je iets ontdekt. Um, Meld het meteen aan de verkoper. En dan afhankelijk van of dat die verkoper bereid is he, om daar met jou naar een oplossing te zoeken, kun je het samen uh, prima oplossen. Maar op het moment dat hij zegt van. Zoek het uit. En dan is het wel verstandig om toch uh, juridische hulp te zoeken. Niet gezegd dat er meteen een hele juridische discussie moet komen. Maar wij kunnen dan wel helpen uh, om het zo goed mogelijk op te lossen.
0: Ja, en soms zit het misschien wel in juist praktische dingen in plaats van ja. minder juridisch.
2: Ja, ja.
0: ja. Oké, okay. laten we een aantal, aantal voorbeelden uh, aanhalen om te kijken van joh, heb je hier ervaring mee? En uh, um, wat zou je in zo'n geval doen? Um, je hebt bezichtigd, zag er elke keer top uit. De buurt zag er ook superleuk uit. Je koopt de woning, woont er net een paar dagen. En wat denk je? Een blaffende hond de hele dag als je wil gaan thuiswerken. En dat is de hond van de buren. Um, hoe los je zoiets op? Ja, in eerste instantie natuurlijk uh, met de buren praten. Maar is, ja. da is dat nou iets wat, wat, wat de verkoper had geweten en had moeten melden? Of gaat dat te ver?
2: Ik klassificeer dit even onder geluidsoverlast. Hadden ze dit moeten melden... Uh, um... Ze hadden dit moeten melden op het moment dat het voor hen blijkbaar reden is geweest om de woning te verkopen. En dat ze weet hebben gehad van als hier nieuwe mensen inkomen, dan gaan ze geheid ook dit probleem tegenkomen. En dat gaan ze niet leuk vinden. Dan moet je het melden.
0: Ja, dus als zij er zelf geen problemen mee hebben gehad, dan kun je er eigenlijk weinig van zeggen
2: kunnen we weinig van zeggen. En veel is natuurlijk ook wel uh, mensafhankelijk. Weet je waar de ene last van heeft, heeft de ander geen last van. Dus ik kan daar niet een ja of nee antwoord op geven. Maar als het echt gaat om problemen van, van wat voor jou als verkoper zijn... de reden is om het te verkopen en van waar je kunt verwachten... dat het ook voor een koper uh, van, van doorslaggevende invloed is... dan moet je het echt melden.
0: Uh, maar stel je gaat verbouwen aan je nieuwe huis en er ontstaat uh, schade. Uh, nou, Claudia gaat, uh, gaat de badkamer... Ja. Uh,
2: dus die schakelt iemand in, ja of ja, tenzij je zelf handig bent. Wow. <laughs>
0: en en de, de tegelzetter, bij wijze van spreken, die, die maakt schade aan het huis. Um, bijvoorbeeld met het naar binnen dragen van de tegels uh, gaat hij tegen de muur aan.
2: Ben je net zo blij? Wat een dramaat,
0: uh, ja.
1: dramatische verhalen allemaal. nee ja, ja. ja dat het
0: uh, nee, 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 gejinxt wordt. Nee. Uh. Straks ben je op
2: alles voorbereid.
0: <laughs> we gaan ja. er vanuit dat bij jou niks gebeurt van ja, alles, maar nee. het is wel goed om te weten ja, wat okay, er kan ja. gebeuren. Ja, oké. Um, in zo'n geval?
2: Ja, dat kan natuurlijk zomaar zo zijn. Uh, en degene die schade veroorzaakt, die moet hem natuurlijk herstellen. De, de wet zegt, hè, van als je schade hebt, ben je er zelf voor, voor verantwoordelijk, tenzij een ander daarvoor verantwoordelijk is. In dit geval is zo'n tegelzetter daar uh, voor verantwoordelijk en die zal waarschijnlijk ook wel een aansprakelijkheidsverzekering uh, hebben. Dus die kan hij daarop uh, op boeken. Maar het kan ook zo zijn hè, dat die Claudia straks bij jou in je badkamer aan, uh, aan de gang gaat en dat hij schade maakt, maar dat... Die schade voortkomt eigenlijk uit een verborgen gebrek, wat al in die woning was. Ja, ja en dan ga je natuurlijk een discussie krijgen: van uh, wie moet die schade dragen? Is die voor jouw risico? Of uh, komt er door de werkzaamheden van de tegelzetter? Had die tegelzetter dat moeten zien? Dat kan ook een discussie worden.
0: En wat nou als, uh, uh, als die tegelzetter een uh, scheurende muur maakt met zijn tegels en vervolgens uh, uh, zegt hij: van nou nah, die scheur die zat er al. Moet jij dan weer, net zoals net, eigenlijk gaan aantonen dat die scheur oh, er niet zat?
2: Ja, dat is dan ook weer zo'n discussie, inderdaad. Dat ja. je zegt, nee, die scheur zat er niet. Ja, bewijs het maar. Gelukkig heb je vaak wel foto's. fotos ja, 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 precies. Ja, dus dat is dan ook nog wel een tip. En Voordat je werkzaamheden uh, laat ja. verrichten, maak gewoon even foto's. Van, ja. Zo zag het er in het begin uit. Ja,
0: goede tip inderdaad. Stel je wil een aanbouw gaan maken uh, voor een, een huis dat je net hebt gekocht... Uh, uh, ja, je krijgt vervolgens de vergunning niet. We hebben het hier
2: natuurlijk over: kun je de verkoper uh, aanspreken? En in dit geval, stel nou je bent in het proces uh, tot koop van die woning, en je hebt het uh, met die verkoper over: van nou, ik wil een aanbouw uh, realiseren, want ik heb. Uh, Kinderopkomst, we willen onze woonkamer uitbreiden. Whatever, maakt even niet uit. En die verkoper die weet, die gaat ze niet krijgen, maar die houdt zijn mond dicht. En dan kun je zo'n verkoper wel, uh, wel aanspreken. Want je hebt het uitdrukkelijk erover gehad. En zo'n verkoper heeft wellicht gezegd even, ja, leuk moet je doen. Uh, dat gaat wel lukken.
0: Terwijl die misschien wel van de buren weet die dit ook graag wilde, dat ze het niet krijgen.
2: Precies, precies. En dan, dan weet je um, als koper dat het van belang is voor jou als koper om die woning te kopen, dat belangrijk is dat je die aanbouw kunt realiseren. Dus in dat geval hè, heb je mogelijk een aanspraak op, op die verkopers.
0: Check, dus uh, ook hier gaat het weer om wat de, wat de verkoper van tevoren voor informatie heeft.
2: Ja, zoals rechters dat dan ook zeggen, alles hangt af van de omstandigheden
0: van het geval. Ja, ja, ja. ja. it depends. Tot slot dan, vaak hè, als je een appartement koopt, krijg je ook te maken met een vereniging van eigenaren, een VVE. Uh, wat is dat precies? Ja.
2: Kijk even mijn schijn nog naar Claudia. Heb je, want jij zegt, een, een flat heb jij nu ook uh, met een VVE te maken? Ja, er zitten volgens mij bijna 180 appartementen uh, bij. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou dat is voor jou dit ook nog wel uh, van belang. Want vaak denk je, van ik ga een woning kopen, de woning is van mij. In jouw geval, het appartement is van mij. Maar dat is helemaal niet zo. Je hebt privé gedeelte, je hebt gemeenschappelijke gedeelte. Heel veel dingen aan jouw um, appartementje zijn gemeenschappelijk dat wil dus zeggen dat jij daar eigenlijk helemaal niks over te zeggen hebt. Denk aan bijvoorbeeld de, de buitengevels, denk aan de dragende muren. Dat zijn allemaal gemeenschappelijke gedeelten. Dus waarmee moet je rekening houden dat uh, je niet alleen bevoegd bent om te beslissen, maar dat je met, dat je met 180 mensen zijn uh, waarmee je gezamenlijk besluiten moet maken over bijvoorbeeld schilderwerk, reinigen van de gevel, uh, ik noem maar wat, uh, wat dingen. Dus dat je niet altijd zelf uh, mag beslissen over je eigen woning.
0: En dat hangt dan af van het uh, document eigenlijk uh, wat van tevoren is opgesteld... voor de VVE, Vereniging van Eigenaren, waarin staat... wat kan iedereen zelf beslissen of wat pakken we met z'n allen op?
1: Ja. Ja. ja, bijvoorbeeld bij mij is dat het uh, balkon, balkon ja. in mijn, uh, nou, de woning waar ik naartoe ga... daar is de reling best wel laag. Uh, waardoor als je een feestje hebt en iemand geeft je een duw... het is op de twaalfde verdieping, dat is best wel gevaarlijk. Ja. Dus ik dacht van, oh leuk, dan ga ik daar een mooie reling of zo bouwen... En toen uh, gaf mijn moeder ook aan van nou, uh, Klauw, dat, dat mag niet zomaar. Want ja, dat ziet er allemaal hetzelfde uit, natuurlijk ja. ook vanuit de buitenkant. Dus uh, daar moet ik nog even een oplossing voor bedenken. Ja. Maar, uh, ja.
0: en, en die VVE's, die variëren ook in grootte.
2: Ja, ja je kunt ook bijvoorbeeld een VVE hebben met... Uh, twee personen ja. niet gezegd dat je daar minder geschillen mee hebt. Soms kan het nog wel eens uh, makkelijker zijn met 180 dan met twee. Ja, ja dan precies. heb je ook meer geld in kas. Dat uh, vind ik dan wel fijn. Ja, moet je, ja, 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 dat is ook zo'n ding hè, waar je als koper zijn uh, ja. uh, op moet letten. Als je een appartement gaat kopen waar een vereniging van eigenaren uh, mee gemoeid is, is er geld. Ja. 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 Want ik heb ook best wel veel
1: behuizen bezichtigd waar ze de vereniging van eigenaren nog moesten opstarten. Ja. Waardoor er dus echt 0 euro in kas zat. Wat betekent dus, als er wel onderhoud is, dat daar gewoon. Uh, nou ja, daar moet je dus uh, flink voor gaan betalen. Uh, nou, en dat geld heb je niet vaak uh, als je net een huis koopt. Dus, nee, dat heb je uh, vaak al aan die woning besteed. Precies. En, ja. Ja, ga er niet vanuit dat de kozijnen nog betaald moeten worden. Ja, klopt.
0: En uh, dan betaal je dus eigenlijk een maandelijks bedrag aan die VVE. En vanuit dat bordje worden de onderhoudskosten ja. betaald. Ja. En, uh, en dan worden de belangrijkste beslissingen worden met stemmen. Ja. Beslist. Maar stel nou, je zit met z'n drieën in de VVE. Twee van de drie willen bijvoorbeeld de balkons laten uh, vervangen. Vervolgens woon jij beneden en zeg je van... ja, dat is goed, want het valt onder de VVE. Maar de kosten die nu worden gerekend... ja, ik vind dat niet marktconform. Ik, ja. ik vind dat we op zoek moeten naar meer offertes. Uh, hoe los je dat dan op als je in, als in je eentje tegen twee anderen... Ja, nou ja,
2: wat, wat jij nu noemt, hè, en dat is in, in praktijk ook wat er gebeurt. Ja, dan word je natuurlijk weggestemd. Uh, nou, het betekent niet dat je niks meer kunt, kun je naar de rechter gaan... en dan kun je aan de rechter vragen, van, uh, kun je het besluit vernietigen? Want het is niet oké, okay. kijk maar, want ik heb, ik, hoop maar wat, hè. ik heb hier vijf andere offertes... die allemaal een stuk goedkoper zijn. Dus het besluit uh, hadden ze niet kunnen nemen. En dan is het aan de rechter om uh, daar wat van te vinden.
0: Precies, en dan kun je in de tussentijd kun je ook voor juridische hulp daaromtrend uh, ja. uh, aankloppen. Ja. Nou, helder hebben we ook de, de VVE's weer, uh, weer uitgelegd. De Vereniging van Eigenaren. Claudia, nou ja, je, bent, uh, je bent blij met je, met je huidige aankoop. Uh, zijn daar nog rare dingen naar voren gekomen?
1: Uh, nou, het enige stresspuntje vond ik wel dat er op dit moment huurders uh, in het huis zitten. Uh, dus ik begreep wel van uh, de mensen om me heen die zeiden... je moet dat echt heel goed vastleggen dat deze mensen er ook daadwerkelijk uit gaan. Uh, dus ik heb uiteindelijk aan de verkoopster gevraagd of zij een... Uh, ja, een brief wil aanleveren dat zij uh, tegen de huurders heeft gezegd... dat ze eruit moeten. Maar ook vanuit de huurders uh, een brief terug dat ze dat bevestigen... inclusief hun uh, paspoorten. Want ja misschien is de naam die op de brief van de verkoopster staat... wel een hele andere naam dan de mensen die er daadwerkelijk in zitten. En het staat ook uh, vastgelegd in het koopcontract lijkt misschien wat overdreven, maar ik uh, ben liever zeker dan, uh, dan dat ik achteraf een, uh, een huis gekocht heb met huurders uh, met erin.
0: Ja, je koopt dus een, een, een huis dat voorheen verhuurd werd. Ja. En dat koop je dan van de verkoop, dus van de eigenaar ja. van de woning. Okay. Ja. Uh, Christa, is dit ook iets waar je... Nou, ik
2: zeg goed gedaan. Uh, helemaal niks uh, overdreven. Een Vo voorbeeldje heb ik ook een vriendin van mijn woning gekocht. Er uh, zat een, een huisje bij, daarin zaten huurders. En die verkopers hadden gezegd, nee, komt goed, komt goed, die gaan er wel uit. Ik zeg, nee. Ik zeg, want het zal niet de eerste keer zijn dat die huurders zeggen van... ja, we dachten dat we wat anders hebben, maar we hebben toch niks anders. Dus we blijven. Dan hebben ze wel huurbescherming, dus krijg je er niet zomaar uit. Dus heel goed wat jij gedaan hebt. je in ieder geval nu ook zwart op wit van de huurders dat ze eruit gaan. Ja, dus prima. Nou, fijn. Goedkeuring voor Christa. Altijd ja. fijn. Ja. Ja. Niet, niet
0: overdreven. Ja. Daar kun je wat mee. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, als ik het samenvat. Problemen na de koop kun je op de verkoper verhalen... als de verkoper vooraf al van de problemen afwist... of als het probleem zo groot is dat je er niet meer normaal kunt wonen. Zorg er daarom voor dat je als koper zoveel mogelijk doorvraagt bij de verkoperde partij... en ook zoveel mogelijk vastlegt op de mail of op papier. Als er dan bij het afronden van de koop problemen zijn, heb je je zo goed mogelijk voorbereid en kan je juridische hulp inschakelen om de problemen alsnog op te lossen. Als het kan met de verkoper, maar als het moet via de rechter. Dan ga ik jullie allebei nog vragen om een, om een tip voor onze luisteraars. Claudia, begin ik bij jou. Heb jij een tip?
1: Nou, ik zou zeggen een ervaren meid is op haar toekomst voorbereid. <lacht> dus uh, ja, ik denk zoals Christa ook zei, veel ervaring opdoen. Ik heb zelf heel veel huizen bekeken. Uh, en echt heel veel vragen gesteld aan, uh, aan makelaars. En dat uh, ja, heeft toch wel zijn vruchten afgeworpen. Waardoor ik best wel veel kennis had. En elke keer wel dacht van... Oh ja, ik moet wel echt zorgen dat dit uh, ja, ook bij het huis inbegrepen is. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehad dat, uh, dat uh, de berging uh, in de vierkante meters zat... Ja, dat soort dingen, kijk als je pas twee keer een huis hebt bekeken, ja, dan zijn dat toch wel kleine dingen waar je overheen uh, kijkt.
0: En dan bedoel je dat de berging, eigenlijk de, de grootte van de berging, opgeteld was? Ja, dus als het 10, huis maar
1: 55 vierkante meter is, maar de berging is 10 vierkante meter, dan woon je toch wel een stuk kleiner dan, dan je had gehoopt. Dus ja. uh, nou, dat soort dingen uh, ja, zijn toch wel fijn dat je na een paar keer een huis bezichtigd hebt, toch wel iets meer kennis hebt.
0: Dus veel doen eigenlijk?
1: Ja. Gewoon ook huizen waar je denkt, van nou ah, daar ga ik sowieso niet wonen. Maar misschien toch interessant. Uh, je hebt een uurtje vrij, dan uh, ik zou gewoon lekker, uh, lekker gaan rondkijken.
2: Ja, goede tip. Uh, Christa? Ja, ik sluit me daarbij aan. Het merendeel van de zaken die wij binnenkrijgen... Die, dat zijn eigenlijk geschillen die klanten indienen als kopers van een woning. Dus mijn tip zou zijn, als je van plan bent om een woning te kopen... en misschien niet nu, maar misschien volgend jaar ga je echt vast inlezen. Uh, ga lezen wat er van jou verwacht wordt als koper. En precies wat Claudia ook zegt, vragen stellen. Vragen, 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 vragen. En um, kan het kan ook goed zijn antwoorden die je krijgt te verzamelen... en die dan ook um, vast te leggen op de mail... en die bijvoorbeeld naar een verkoper te sturen... van nou, uh, we hebben het, uh, ik heb je woning bezichtigd, ik heb jou dat gevraagd en toen zei je dat... Uh, om later niet voor verrassingen te komen te staan, dat je denkt, ja, we hebben het erover gehad en je hebt het gewoon gezegd. En nu ontken je. Ja. Dus veel vragen, veel vastleggen, veel lezen.
0: Ja, nou en daar maken we deze podcast natuurlijk ook uh, voor, om uh, in ieder geval iedereen te helpen om uh, op de hoogte te zijn van de juiste informatie. Uh, en om je te helpen in te lezen en dus ook gewoon veel ervaring op te doen. En alles vastleggen. Nou, hopelijk ben je als luisteraar weer wat wijzer geworden om zelf goede keuzes te maken rondom de aankoop van je woning. Zit je te luisteren en heb je nog vragen? Nou, Je hoort het net, vragen uh, altijd vastleggen op de mail. Dat kan, stuur gewoon een mailtje naar info.huispedia.nl en dan beantwoorden we die graag. Wil je ook succesvol een huis kopen? Nou, Zorg dan dat je nooit een aflevering mist en volg onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je ook meteen een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende!